0: Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Heute gibt es eine Sonderfolge zum 100. Geburtstag von Johannes Paul II. Ich weiß, es ist schon echt knapp und eigentlich ist er schon fast vorbei. Und das Ganze ist so, ich habe die letzten zwei Wochenenden verbracht mit zwei Konferenzen zur Theologie des Leibes, die sehr spannend waren, die sehr viel gebracht haben. Und nun hatte ich einfach heute mit meiner Arbeit sehr viel zu tun und deswegen konnte ich erst jetzt die Folge aufnehmen. Vorab möchte ich sagen, mein Geburtstagsgeschenk an Johannes Paul II. zu seinem 100. Geburtstag ist wirklich rechtzeitig fertig geworden. Und zwar ist es das Hörbuch mit all seinen Katechesen, die ihr jetzt in den nächsten fünf Jahren jeden Mittwoch hört. Wenn ihr sie durchgehend hören wollt als Hörbuch, könnt ihr sie bei mir erwerben. Es kostet ein USB-Stick, es ist nämlich über USB-Stick und ihr kriegt natürlich eine kleine Broschüre dazu mit den Inhalten und einigen weiteren Informationen. Und äh, ein Hörbuch kommt derzeit auf 60 Euro, weil doch 28 Stunden waren, die eingesprochen wurden. Jetzt mit dem Schnitt sind es, glaube ich, 25 Stunden. Es sind fast 4 Gigabyte. Und ähm, ja, also das war einfach wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und ich glaube, damit sind 60 Euro eigentlich ein sehr, sehr fairer Preis. Und wenn ihr ein Hörbuch haben wollt, dann bitte Kontaktiert mich, schreibt mir, dass ihr uns bestellen möchtet. Ich gebe euch unten auch die Möglichkeit, wo ihr überweisen könnt, entweder über Paypal oder eben direkt auf mein Konto. Und dann schicke ich euch das, die Newsbeastik mit der Broschüre zu. So viel einmal zum Hörbuch. Und ähm, jetzt zu unserem 100-jährigen Geburtstagskind, das jetzt im Himmel feiert, in der Ewigkeit, vermute ich mal. So gehen wir zumindest aus, denn er ist ja mittlerweile auch heilig gesprochen, das heißt, er gehört zu den sicheren Heiligen. Das heißt ja nicht, dass jemand, der nicht heilig gesprochen wurde, nicht auch heilig ist. Die heilig Gesprochenen in der katholischen Kirche sind nur diejenigen, bei denen man sich sicher ist, dass sie heilig sind und damit in der Ewigkeit. Und warum ist Johannes Paul II. eigentlich so ein genialer Papst gewesen? Was ist das Besondere, besonders auch was die Theologie des Leibes betrifft, sein Lebenswerk? Was zeichnet ihn aus? Zumindest für mich, ich kann hier jetzt hauptsächlich natürlich für mich persönlich sprechen. Was mich mit ihm verbindet, ist verschiedenstes. Es ist in erster Linie einerseits auch wirklich, dass er selbst Schauspieler war. Er hat als Jugendlicher Theater gespielt, er hat als Student Theater gespielt, er war in einer Theatergruppe und er war in, einem, in einer Widerstandsbewegung auf friedlichem Wege über die polnische Literatur und über das Theater. Ich als Schauspielerin und Opernsängerin muss ganz ehrlich sagen, ja, na klar habe ich eine Beziehung zu diesem Papst. Wie könnte ich nicht? Denn der ist nicht einfach nur ein Papst gewesen, der in den Wolken schwebt, sondern er ist ein Papst gewesen, der mit beiden Beiden auf der Erde war und mit beiden beiden Beinen in der Ewigkeit. Und das ist eine sehr, sehr praktische Heiligkeit in gewisser Weise also er war jemand, der weiß, was es heißt, im Widerstand zu sein, im Politischen. Er war natürlich als Priester und auch als Bischof in Krakau unter dem Kommunismus, hat er nicht nur den Nationalsozialismus kennengelernt, sondern auch den Kommunismus. Er, hat, er war eigentlich der einzige Hirte, wenn ich mich nicht irre, der auch als Kardinal dann den Mut hatte, mit den Oberen der Kommunisten auch zu sprechen. Er hat sein Leben lang wahrscheinlich gelernt, weil er unter diesen beiden verschiedenenartigen äh, diktatorischen Regimen gelebt hat und äh, auch ein Hirte war für viele. Hat er so vermutlich ich es einfach gelernt, okay, es ist eigentlich egal, welches politische System wir haben. Es ist doch nicht wichtig, ob wir als Christen verfolgt werden oder nicht. Und wir leben in einer Zeit, in der es immer mehr Verfolgung von Christen gibt. Eine sehr offene Verfolgung und auch weniger offene Verfolgung. Und wir haben hier einen Papst, der weiß, was das heißt. Denn es gibt einige Geschichten, im, auch nicht nur im Nationalsozialismus, was die Verfolgung der Kirche betraf, und viele Priester, die im KZ waren, sondern auch im, im Kommunismus, wo es Berichte gibt von Foltermethoden gegenüber Priestern, weil sie natürlich nicht die katholische Kirche haben wollten, weil sie wollten einfach Gott ausradieren oder jeden gläubigen Menschen, weil das hätte ihrer Ideologie entgegengestanden. Und was sehr bezeichnend ist, man weiß mittlerweile, dass die Beichtstühle abgehört wurden, dass Johannes Paul II. abgehört wurde und äh, in der Beichte. Und was sehr spannend ist, ist, man konnte ihm nichts nachsagen, dass er irgendwie sich politisch gegen diese politischen, diktatorischen Systeme aufgelehnt hatte. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass es in dieser Welt vollkommen egal ist, welches System politisch gesehen gerade an der Macht ist. Es ist vollkommen ob rechts, ob links, ob in der Mitte, ob wirtschaftlich, ob sozial, ob eine Marktwirtschaft, ob ein Kapitalismus, ob ein Kommunismus, ob ähm, was Kuckuck, äh, ja, Monarchie oder eine Diktatur. Es gibt in jedem Regime, Dinge, die es schwer machen für den Glauben und es gibt in jedem Regime Dinge, die es einem einfacher machen. Es ist das Christentum keine politische Agenda, es ist eine Herzensagenda und es geht um den Menschen. Und das politische System, das suchen wir Menschen uns aus, das kann unterschiedlich sein, das muss nicht, das eine ist nicht christlicher als das andere, gut, es gibt schon Systeme, die das Christentum schwieriger machen und wirklich auch verfolgen. Und es gibt andere Systeme, die das nicht tun. Das hindert aber uns Menschen nicht daran, ein Leben mit Gott zu führen. Und ich glaube, dass gerade in einer langen Zeit, und ich meine, das war ja nicht gerade wenig Lebenszeit, die Johannes Paul II. erlebt hat in zwei verschiedenartigen diktatorischen Systemen, er ist heil durchgekommen und dann wurde er Papst. Und man weiß schon, dass manchmal Leid einem auch hilft, eine Resilienz aufzubauen, wie man das heutzutage so schön modern sagt. Es bedeutet aber einfach: Er hat in dem Leid. Da hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man geht, man findet näher zu Gott, oder man zerbricht. Und ähm, das, das ist das total Wunderbare. an Johannes Paul II. Er ist nicht zerbrochen, sondern ganz im Gegenteil. Er ist daran gewachsen, extremst. Und in dieser Zeit, das, was in jeder Zeit immer wichtig ist und in jedem System sind Beziehungen, ist die Liebe. Denn wenn man liebt, ist das System eigentlich wurscht. Es, Systeme sind aber nur... Dinge, die einem helfen sollen, dass man als Gesellschaft gemeinsam einen Weg findet, wo man sich auf gemeinsame Regeln einigt, wo man sagt, die das Zusammenleben an sich regeln sollen. Das ist ein politisches System und das hängt auch ein bisschen vom Zeitgeist ab, das hängt von einzelnen ähm, Menschen ab, aber das grundsätzlich ist ein politisches System, und es ist eigentlich relativ wurscht, welches System, also, es ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ich, man kann sicher mich da auch ein bisschen angreifen, aber ich würde mal sagen, es ist zu einem hohen Maße fast egal, in welchem System man lebt, solange man Beziehungen lebt, solange man die Liebe lebt und sich auch nicht nehmen lässt, diese Liebe zu leben und den. Wir Haben einen Gott, der ist die Liebe, und das heißt nicht, dass die Liebe Gott ist, sondern Gott ist die Liebe. Das klingt wie ein Paradox, das ist doch eh das Gleiche. Nein, ist es nicht. Ähm, wir haben einen dreifaltigen Gott, der eins ist in drei Personen und doch eins ist. Das ist die Lehre der katholischen Kirche. Nicht nur die Lehre der katholischen Kirche, das ist es eigentlich ein Faktum. Also, das ist die Lehre des gesamten Christentums. Und ähm, Warum haben wir eine Trinität? Wir haben Vater, Sohn, und aus diesen beiden geht hervor und die beiden verbindet der Heilige Geist und das ist die Liebe. Und ähm, mit anderen Worten bedeutet das, dass, diese, dass Gott ähm, ein, die Liebe ist, weil eine Liebe immer ein Du braucht, ein Gegenüber, das geliebt wird. Und diese Trinität in sich ist vollkommene Liebe und Bedarf nichts und niemanden. Gott ist, braucht uns nicht. Das ist äh, wirklich nicht nötig. Und wir brauchen ihn, weil wir sind auf ihn hingeschaffen. Und wir sind dazu geschaffen, ebenso zu lieben. Wir sind Beziehungswesen. Und ich glaube, in dieser Corona-Krise kommt wenig so stark heraus, als dass wir wirklich alle Beziehungswesen sind. Und das, was fehlt, abgesehen von einigen anderen Dingen, die, die ähm, für manche Leute, für einen Großteil und ähm, für manche vielleicht weniger, aber es gibt eine große Anzahl an Leuten, für die diese Zeit jetzt wirklich eine große, schwierige Zeit, war ein großer Einbruch und finanziell auch. Aber selbst wenn man finanziell da niederliegt, wenn man in Beziehung ist mit einerseits Gott, aber vor allem auch, also vor allem mit Gott, aber auch mit seinen Mitmenschen. Und wenn man lernt, Liebe zu leben im Alltag, im Hier und Jetzt, dann glaube ich, kommt man trotz aller Schwierigkeiten, auch wenn es finanzielle Schwierigkeiten gibt, immer gut durch, durch auch wenn es nicht leicht ist und auch wenn es Leid nicht gering ist, aber ich glaube doch, dass wenn man die Chance hat, eine gute Beziehungen zu haben auf verschiedenen Ebenen, liebende Beziehungen zu haben, wenn man entweder einen Partner hat, Geschwister hat, Eltern hat, Kinder hat, Freunde hat, wo man sagen kann, hey, wir haben uns einfach wirklich gern und wir sind füreinander da dann ist das etwas, das einen trägt durch jede Schwierigkeit, auch durch finanzielle Schwierigkeiten. Und ich glaube, das ist eine Sache, die selten so klar herauskommt wie in dieser Zeit. Und ich finde, oder ja, ich empfinde tatsächlich, dass die Theologie des Leibes, die so genannt wird, weil Johannes Paul II darin offenbart hat, was uns der Leib, und zwar unser menschlicher Leib, und auch dieses Mannsein, auch das Frausein, vor allem auch das leibliche Mann- und Frausein offenbart von Gott. Deswegen Theologie des Leibes. Und er hat absolut Recht, wenn er sagt, dass der Leib und nur der Leib, das Unsichtbare und das Geistige sichtbar machen. Denn stellt euch mal vor, wir hätten alle keine Leiber, wenn wir nur Geist wären. Wir würden einander vielleicht spüren, aber könnten wir uns so gut wahrnehmen, wie wir das tun jetzt als Leiber? Es ist als Mensch nicht möglich, also nicht denkbar, und eine Sache ist mir jetzt auch ähm, aufgefallen, was ich total spannend finde, ist, wenn jemand von euch schon mal einen Leichnam gesehen hat, ein Mensch, der gestorben ist, der Leib hat sich verändert. Man sieht, Man sieht, dass die Seele nicht mehr drinnen ist, dass der Geist nicht mehr in dem Körper ist. Und man merkt, dass dieser Körper leblos ist. Und dass dieser Mensch sich nicht mehr mitteilen kann. Was wir nicht wissen, ist, wo die Seele hin ist. Das heißt, wir wissen es nicht, wir glauben es und hoffen es, dass sie in der Ewigkeit ist. Und das hoffen wir wirklich, denn es wäre schön, wenn es einfach so ist. Und ich, es gibt viele Möglichkeiten und viele, ähm, wie soll ich sagen, Erzählungen, aber auch Offenbarungen von unterschiedlichen Heiligen, aber nicht nur auch, ich glaube auch viele Menschen haben auch ganz persönliche Erfahrungen mit ähm, Verstorbenen gemacht, die tot wirken, aber nicht tot sind. Also ich meine jetzt nicht leiblich, sondern anders. Also dass die Seelen nicht gestorben sind, sondern nur der Leib. Und ähm, ja, das ist jetzt eine andere Sache, aber was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass man in dem Moment wirklich merkt, dass es einen Unterschied macht und dass tatsächlich der Leib einem die Person offenbart und äh, wer dieser Mensch ist. Und das ist ein Aspekt, den, glaube ich, kaum jemand so gut ausdrückt wie Johannes Paul II. in der Theologie des Leibes. Und ich habe das jetzt sehr profan erklärt. Ähm, die Theologie des Leibes hat so viele so viele verschiedene Aspekte in sich, trägt so viele Aspekte in sich, ist so reichhaltig, dass wir in den fünf Jahren mit einer Katechise pro Woche und mit einer kleinen Erklärung oder ein paar Gedanken von mir dazu, einmal in der Woche und vielleicht noch eine dritte Folge in der Woche, das ist in Wirklichkeit sehr, sehr wenig. Und wir können da eigentlich gerade mal, also wir streifen da einen Teil davon, vor allem in den Interpretationen, aber ihr könnt eben, ihr, ihr habt dann die Katechisen, ihr könnt sie immer nachhören und könnt dann eben auch eure Gedanken erweitern und immer mehr verstehen auch wie Johannes Paul II., wie die Theologie des Leibes zu euch persönlich spricht. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, dass auch jeder seinen Zugang dazu findet. Mein Zugang ist sicher ein anderer, auch dadurch, dass ich Künstlerin bin und auch andere Dinge erlebt habe. Das, was ich erlebt habe, prägt natürlich meinen Zugang zur Theologie des Leibes. Und genauso ist es mit jedem von uns. Jeder von uns wird wenn er wirklich hinhört, merken, dass die Theologie des Leibes ihm etwas sagt. Vielleicht nicht sofort am Anfang, vielleicht ist die Sprache am Anfang etwas sperrig für manche. Manche Begriffe werde ich noch erklären müssen, aber ich würde sagen, die Theologie des Leibes ist wirklich ein Riesenschatz, den uns Johannes Paul II. geschenkt hat. Und nachdem heute sein 100. Geburtstag ist, ist, das mein Geschenk an Ihnen, dass ich es als Hörbuch eingesprochen habe und dass ihr auch hier im Podcast und auf YouTube eben, wenn ihr durchhaltet in den fünf Jahren, die Theologie des Leibes hören werdet und verstehen werdet. Und ja, das so vielen heute dazu. Ich finde Johannes Paul II. ist ein ganz großer und es ist ein Riesengeschenk für uns. Und damit möchte, wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Damit wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn, so sehr ihr ihn genießen könnt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wo ich euch ein bisschen etwas erzählen möchte zu dem wie ich das Ganze verstehe, ein bisschen auch erkläre, was ich herausgefunden habe, was wichtig ist. Also bis zum nächsten Mal. Eure Barbara.